0: Daniel, wie viele Social-Media-Follower hast du eigentlich? Daniel, warum hast du eigentlich nicht mehr Social-Media-Follower? Und warum ist denn dein Podcast überhaupt nicht berühmt? Sag mal, andere schaffen das doch auch. Cristiano Ronaldo hat doch Mhm. Social-Media-Follower. Warum hast du nicht so viele Social-Media-Follower wie Cristiano Ronaldo?
1: Okay, das war jetzt sehr viel auf einmal. (lacht) Oh Gott, warum bist du denn ja so böse? <lacht> Was habe ich denn gemacht? Weiß ich nicht, ich wollte, wollte mal hier die Energy direkt... Ähm wir, haben, wir haben nicht so die geile Resonanz, merke ich. Wir Wie meinst du? Sind, wir sind nicht auf einer Resonanzachse. Mann, Mann, Mann. Dies
2: ist eine Vorlesung.
1: Willkommen zur Folge 167 der Kleinschwester des großen Vorlesungspodcasts. Thema heute, wir haben eine Hausarbeit aus der Erziehungswissenschaften. Und ihr habt sogar auf Twitter über das Thema abstimmen können. Und das Thema, das es geworden ist, ist Instagram und Glück. Obwohl Glück vielleicht eher relativ ist bei der Arbeit. <lacht> ja, das äh, kann man bestätigen. Wir werden es sehen. Okay, ähm, unser Konzept, ähm, ihr kennt es ja schon, wir sind ja schon lange in diesem Ferienmodus und haben den Vorlesungspodcast an sich schon lange nicht mehr gemacht. Wir sind in dieser Fame-Format, dem Hausarbeiten-Podcast ähm, sozusagen, weil Julian und ich haben uns gedacht, in den Ferien gibt es keine Vorlesung, deswegen nehmen wir uns mal Hausarbeiten vor, denn es gibt sehr viele Hausarbeiten, die liegen einfach nur rum, die werden geschrieben. Da sitzt man mehrere Wochen dran, recherchiert acht Stunden lang in der Bib, dann gibt man die ab und man vergisst sie einfach. Und wir finden, die haben mehr verdient, denn da steckt richtig viel Arbeit drin und zum Teil sind das richtig coole Ergebnisse. Und diesmal haben wir... Eine aus der Erziehungswissenschaften ausgegraben.
0: Ja, ihr habt äh, Daniel jetzt schon gehört, wie er euch unser wunderbares Konzept erklärt hat. Ich bin der angekündigte Julian. Wir haben mal zusammen an der Uni Mainz studiert. Das ist jetzt auch schon... Jetzt, jetzt ist es schon ein paar Jahre her, ne? Wow. Ja. Ähm, aber trotzdem kann man eins festhalten über uns beide. Wir sind Experten für gar nichts. Schauen aber ganz gerne mal über den sogenannten Tellerrand hinaus und schauen, was da noch so ist. Und äh, was da auch diesmal wieder ist, ist ein Mensch am anderen Ende. Hallo Mensch am anderen Ende, wer bist du denn?
2: Hi, ich bin der Mensch, ähm, auch Rebecca genannt.
1: Hallo, Ich
2: studiere, wie schon gesagt, Erziehungswissenschaft ähm, im Hauptfach und Publizistik im Beifach. Ich bin im vierten Semester aktuell, ähm, wohne in Mainz, Sternzeichen-Jungfrau und bin 19 Jahre alt.
1: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute da bist. Ähm, Ich will auch nochmal mein Sternzeichen sagen, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Oh, bitte. Äh, Steinbock und mein Name ist Daniel, das hatte ich vorhin auch vergessen.
0: (lacht) Ich habe doch gesagt, dass du Daniel heißt, du Steinbock. Das ist so typisch Steinbock, dass du, das jetzt, dass du da nicht aufgepasst <lacht> bockig, hast, als ich geredet ja. habe. Ich, ich bin vage. Deswegen bin ich auch so vage in allen meinen Aussagen. Hä? Hä? Good joke. Ähm, Rebecca, warum hast du dich denn äh, für diese Studiengänge entschlossen? Wie kam es dazu?
2: Naja, es war eher so das Ausschlussprinzip. <lacht> Ähm, es fing irgendwann mal an, dass ich eigentlich irgendwas Erfolgreiches machen wollte, so Management oder sowas. <lacht> ähm, Habe dann festgestellt, dass ich mega schlecht in Mathe... Irgendwas und... Erfolgreiches,
1: das ist gut.
2: <lacht> ja, also ich hatte irgendwie eine andere Vorstellung und irgendwann dachte ich so, nee, ich mache lieber was, was mir Spaß macht. Und ähm, ich mag Menschen, ich finde es sehr interessant, den ihr Verhalten und... Dann kam für mich nur noch Soziologie und Erziehungswissenschaft ähm, in Frage. Mir wurde gesagt, dass in Erziehungswissenschaft weniger Mathe ist, also habe ich Erziehungswissenschaft (lacht) genommen. Smart. Und ja, viele fragen immer, was soll die Kombi Publizistik und Erziehungswissenschaft? Ähm, Das wusste ich am Anfang auch nicht. Mich hat Publizistik einfach interessiert und sonst halt nichts mehr. Aber es hat sich herausgestellt, dass es sich sehr gut vereinbaren lässt, weil in Erziehungswissenschaft wählt man irgendwann einen Schwerpunkt und ich habe den Schwerpunkt Erwachsenen- und Medienbildung. Und Medienbildung und Publizistik lässt sich ganz wunderbar vereinen.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch, weil ich ja das Hausarbeitsthema, über das wir gleich sprechen wollen, schon kennengedacht. Äh, Die Verknüpfung ist mir sehr klar, aber das (lacht) liegt daran, dass das in der Hausarbeit so krass ähm, verknüpft ist. Letzte Frage in der Vorstellungsrunde. Warum hältst du dich denn für einen Experten? Wow. Das ist die bohrende Frage. Das ist die bohrende Frage.
2: Das ist echt sehr bohrend. Ähm, ich halte mich für eine Expertin. Geht es jetzt hier speziell um das Thema oder geht so generell um Experten?
0: Es, ja, um deinen Studiengang, würde ich sagen.
2: Ja, okay. Also in meinem Studiengang bin ich eine Expertin, äh, weil ich extrem empathiefähig bin. Äh, ich habe sehr gute analytische Fähigkeiten und Menschenkenntnisse. Ähm, und... Ja, bin außerdem eigentlich gut in ja, so allem, was ich mache, würde ich sagen.
1: Nice, sehr gut.
0: <lacht> ja, so sollte es sein. Da darf man, da, man darf auch ruhig mal reflektieren, dass man das gut macht, was man so macht. Das finde ich, find ich gut.
1: Passiert zu so selten, ja.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also gerade Wissenschaftler neigen ja dazu, die ganze Zeit nur zu sagen, oh, ich mache alles nicht so gut wie alle anderen und so. Auch ein Thema, über das wir heute ja so ein bisschen äh, noch sprechen werden. Ich mache heute ganz viel Foreshadowing. <lacht> äh, und damit ich aufhöre mit dem Foreshadowing, mache ich eine nicht-forschungsrelevante Einleitungsfrage, die ein bisschen Foreshadowing beinhaltet. Scheiße. Ähm, ihr Lieben, ich will von euch wissen, zur nicht-relevanten Einleitung, was ist oder gibt es für euch ein Lieblings-Instagram-Profil? Gibt es jemanden, der euch happy macht mit seinen oder ihren Postings auf Instagram?
1: Okay, wen fragst du zuerst?
2: Daniel. Ich frage zuerst den, der <lacht> ja. zuerst
1: fragt, wen ich zuerst frage. Ah, du fragst also Rebecca. Dich. Nein, dich. (lacht) Ähm, Ja, keine Ahnung. Ähm, Also das ist ja, ich ich glaube, das ist fast schon eine toxische Beziehung, die ich da habe. Also ich freue mich immer, wenn Stefan Zimmermann irgendwie meine Sachen liked und äh, auch sein Instagram-Profil. Stefan Zimmermann ist äh, irgendwie für mich eine Ikone auf meinem Gebiet hier, der Humangeografie und äh, ähm, dem Filmtourismus und so weiter und ich finde das krass dass wir in kontakt stehen und das freut mich immer wieder wenn ich da was von ja, ihm sehe wenn mega. er was von mir liked und so
0: wenn er dich nach göttingen auf einen kaffee
1: einlädt weil er mich genau über twitter dann nicht über insta ja wir sind äh, auf vielfältigen wegen in kontakt
0: nee aber finde find ich auch cool ich, ich habe ihn ja auch kennengelernt als äh, eben durch texte die wir die wir im master gelesen haben so und jetzt das dass ihr da immer in Kontakt seid und ich hab, bin, ja, bin ja auch mit ihm über Twitter vernetzt. So, guter Mann. Also, Grüße gehen raus an Stefan Zimmermann natürlich. Äh, Rebecca, hast du, hast du jemanden? Wenn nicht, äh, springe ich noch schnell ein, bevor wenn du noch Zeit brauchst.
2: Ja, mein Lieblings-Instagram-Account ist natürlich der von Campus Mainz und Campus Mainz News. Natürlich. Viel nee, Spaß. Jetzt Nein, mal eine Werbung doch beiseite. Doch doch. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß, folgt dem alle. Aber ähm, neben den Accounts, ähm, in letzter Zeit mag ich sehr gerne, also ich folge vielen Meme-Pages und Glossy Zodiac heißt die Seite. Da gibt es viele lustige Sternzeichen-Memes. Äh, vielleicht konntet ihr es schon erahnen. Ich bin so eine. <lacht> ja, das amüsiert mich sehr.
0: Ja, cool. Äh, und dann mache mach ich doch das Roundup. Ähm, Was mich immer happy macht, weil es mich mit persönlichen Erinnerungen verbindet, ist das äh, Profil äh, unserer Hochzeitsfotografin. ähm, Vivian Huss heißt die gute Dame, vivian.huss.fotografie, Fotografie Fotografie mit F auf Instagram. Ähm, Ja, und die Vivi, die gute, ist eine ganz junge äh, Dame aus dem Saarland und war eben unsere Hochzeitsfotografin bei meiner Frau und mir. Ähm, Und das ist einfach, das ist so eine eine frohe, super happy, junge, enthusiastische Person, ähm, die steht ein für ihre Überzeugungen, die kämpft für eine Menge gute Sachen und die macht einfach fucking mega beautiful Fotos so und halt viele Menschen, die einfach happy sind, ne? also viele Hochzeitsfotografie eben, ähm, aber auch so ein bisschen so ein bisschen Self-Love-Shootings und solche Sachen ähm, und das ist total cool und, und macht mich einfach happy, einmal weil ich diese persönliche Verbindung zu ihr habe, wir sind auch mittlerweile gut befreundet ähm, und weil sie so viel Leidenschaft da in ihren Job steckt und eben auch Leute in ihr, mit ihren glücklichsten Momenten fotografieren darf, das ist einfach schon für mich was Besonderes.
2: Oha, wurdest du bezahlt für die Werbung?
1: Hashtag Native Advertising.
0: Nein, es ist, ist, wirklich, ist wirklich keine Werbung. Die Vivi weiß auch nicht, dass ich mache. Ich,
1: ich sage es ihr äh, nachher, dass ich die <lacht> erwähnt habe. Ähm, aber ja, ist so. Okay, wow, das war sehr persönlich. Ich glaube, wir können wow. einstecken, Rebecca. <lacht> <Die Geschichte. lacht> ja, es ist ja kein Wettbewerb hier. Es ist alles gut. <lacht>
0: Gut, dann äh, lass uns doch mal gucken, ob äh, wir einen Wettbewerb draus machen können, die Basics äh, vom Studiengang von der lieben Rebecca aufzuzählen. Daniel,
1: Basics sind dein Ding. Wir rasen ja richtig durch heute, ey. Normalerweise brauchen wir immer so zehn Minuten, bis wir an der Stelle sind. Hey, drück,
0: drück mal auf Le Tube, wir was essen was? zeitig.
1: Du hast Hunger, <lacht> ja. Ich, ich, ich sehe es. <lacht> äh, okay, meine äh, Lieblingskategorie, die Basics, genau. Wir sind im Institut für Erziehungswissenschaften unterwegs, klar. Ähm, und diese Arbeit, die du geschrieben hast, das ist die Modulprüfung im Wintersemester 2020-21. Also eigentlich fast druckfrisch vom äh, letzten Semester, das jetzige läuft ja noch. Ähm, das Ganze hat im Modul 5 stattgefunden, pädagogisches Handeln und Diversität im Lebenslauf. Was hat denn das mit Diversität im Lebenslauf zu tun, frage ich mich gerade? Hab ich habe auch
0: gerade gedacht. Ich glaube, es ist eher pädagogisches Handeln, oder? Ja. Lasst
1: nachher drüber reden. <lacht> okay, das behalten wir im Hinterkopf. Ich mache jetzt noch mal was für die ganzen Zahlenfreaks unter euch, denn die Modulnummer ist die M.02.052.1040. Ja, ähm, oh, eine gute Nummer. Und ich, ich setze noch mal einen oben drauf. Die Veranstaltungsnummer ist die 02.052. Wow. Und das bis dahin ist die gleiche. Und jetzt kommt eine neue... Punkt 5740. Puh! Geiler. Das war mein
0: Lieblingsteil vom Podcast bisher.
1: Also, für gute Zahlenfreaks ist bestimmt was dabei. Irgendeine Nummer, ich die. Ich höre einfach gut
0: gern, findet. wie du Zahlen sagst. Zahlen. <lacht> 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 Nein, nicht das Wort Zahlen.
1: Z-A-H-L-E-N. Meine Hündin guckt mich traurig an, weil ich so verzweifelte Geräusche mache. Oh! <lacht> Äh, ihrer äh, hat sie nicht auch einen Instagram-Kanal? Nee, deiner ist praktisch der Hundekanal. Dein ah, meine Kanal
0: Hündin, auch... ja genau. Me- mein Instagram-Kanal ist voll von meiner Hündin eigentlich. Ah, egal. Die
1: hat ein schöneres Face als ich. Deswegen mache ich einen Podcast. <lacht> Stimmt, das war die <lacht> Idee am Anfang, gell? Lieber nicht YouTube, sondern Podcast. Okay, wir schweifen ab, oh Gott, Julian. Ähm, um das Ganze abzuschließen, um wieder auf den äh, Boden der Tatsachen zurückzukommen zu unserem Thema, das Seminar war Entwicklung, Lebenslauf, Biografie, Ich finde es interessant, wie ihr eure Sachen benennt. Also Diversität im Lebenslauf, dann ist hier nochmal im Seminar auch nochmal Lebenslauf. Äh, Das musst du uns, glaube ich, jetzt wirklich erklären. Das ist jetzt zweimal aufgetaucht.
2: Oh, ach so. ähm, (lacht) Ja, wieso das jetzt genau so heißt, da kann ich ganz ehrlich gesagt auch jetzt nicht so eine Parallele ziehen. Ähm, (lacht) Ich hätte mir vielleicht nochmal meine Notizen angucken sollen aus diesem Seminar. Es ging um Biografiearbeit, also es ging eigentlich um so ein Leben von einem Menschen. Wir hatten zum Beispiel hm. die Stufen von Ericsson, die Entwicklungsstufen, falls euch das was sagt. Also einfach, wie sich ein Mensch entwickelt, vor allen Dingen in den jungen Jahren, Wir haben auch über Freud gesprochen und so. Oh, Freud, also Entwicklung ey. war hier, glaube ich, das Stichwort in unserem Seminar.
1: Ah, okay. Na, auf jeden Fall, diesen Podcast kannst du ja auch bald in den Lebenslauf schreiben. Das ist sicher. (lacht) Oder lass da da eine Lücke, das kommt vielleicht besser an. So, unser nächster Beitrag sozusagen, der kommt jetzt von dir, Rebecca, nämlich das ist unser Impulsvortrag, wo du uns so ähm, mal drei Minuten deine Hausarbeit vorstellst, damit die äh, Zuhörer ähm, auch mitkommen. Wir werden ein paar Fragen stellen, aber grundsätzlich gehört die Bühne dir.
0: Erzähl er er, drei Minuten, er um meinte Hausarbeit. drei Minuten 23 und keine Sekunde weniger. Okay,
2: gut, dann stoppt die Zeit.
1: Let's go. Zeit läuft. <lacht>
2: ähm, mein Hausarbeitsthema ist die toxische Resonanzsuche auf Instagram. Ähm, der Titel, finde ich, klingt schon so ein bisschen pessimistisch und... Also ich will einfach mal klarstellen, dass ich Instagram sehr mag, also für meine Arbeit. ähm, Ich arbeite jeden Tag mit Instagram und mag das natürlich auch privat, aber hier bin ich eher auf die Risiken der Plattform eingegangen, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche. Ähm, Grundlage dafür war die Resonanztheorie von Hartmut Rosa. Das ist ein extrem langes Buch, was er geschrieben hat, und ich versuche das einfach mal kurz zusammenzufassen, was Resonanz bedeutet. Er, kurz zu Hartmut Rosa, das ist ein Soziologe in der Resonanzforschung, der ist so Mitte 50, also es ist ziemlich aktuell. Und Resonanz hat er beschrieben als ein gegenseitiges Berühren und berührt werden und er hat immer ein Bild von einem Draht gemalt mit seinen Worten also so ein Draht der mhm. schwingt und wenn dieser Draht schwingt ist man resonant und man ist resonant ähm, zum Beispiel mit anderen Menschen aber auch mit Dingen mit der Natur seiner Arbeit ähm, was auch immer also alles womit man so eine Beziehung haben kann und wenn kann dieser eine Draht Beziehung, auch ein
1: elektronischer Draht sein
2: das geht mir jetzt zu weit <lacht>
1: Okay, ich ziehe meine Frage zurück. Der heiße Draht. (lacht)
2: Ähm, Ja, jedenfalls, wenn dieser Draht ähm, schwingt, dann ist man resonant mit der Welt und deshalb nennt er auch oft den Begriff Weltbeziehungen. Also es geht jetzt nicht nur um Beziehungen von Menschen, sondern zur Welt. Ähm, Wichtig ist, dass Resonanz kein Gefühlszustand ist. Also wenn man resonant ist, kann man nicht sagen, man ist glücklich, beziehungsweise das geht auch dazu, aber es ist eben kein Gefühlszustand, sondern eher ein Beziehungsmodus, der lange anhält im besten Fall. Mhm. Ähm, Wenn er nicht anhält, dann können diese Weltbeziehungen auch stumm werden, also ein Draht, der nicht schwingt. Das ist eine Form der Entfremdung. Entfremdung bedeutet, dass Erlebnisse und Beziehungen einfach an Bedeutung und an Wert verlieren. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist vielleicht, wenn ihr im Urlaub seid, zum Beispiel irgendwie am Strand und die Sonne geht unter, und auf einmal ziehen so richtig viele Leute ihr Handy oder die Digitalkamera raus und wollen noch die letzten Sekunden von diesem Sonnenuntergang fotografieren, um irgendwie ein gutes Bild zu posten, Ähm, und gucken sich vielleicht ein Jahr später das Bild an, und können sich überhaupt nicht an diesen Moment erinnern, weil die so in einer anderen Welt waren und die haben überhaupt keine Verbindung mehr zu diesem Moment, sondern vielleicht nur zu dem Bild. Das wäre so ein Beispiel für Entfremdung, was vielleicht auch ganz gut zu Instagram passt. Mhm. Entfremdung ist aber kein, kein Gegenteil von Resonanz, das ist eher so ein wechselseitiges Verhältnis. Also Entfremdung ist schon negativ belegt. Aber man braucht auch ein bisschen Entfremdung im Leben, um die Resonanz ähm, wertzuschätzen, würde ich sagen. Ähm, ja, und sonst, was ich noch sagen könnte, ist, dass die Resonanz kein Echo ist. Also das ist in Bezug auf Insta zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr den Hashtag follow for follow oder like for like. Das spiegelt ja quasi so das, was du machst, wieder. Ähm, aber. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand euch Mhm. ein Geschenk macht und ihr müsst dem auch ein Geschenk machen oder andersrum, dann ist es nur so ein, ah, okay, ich muss das jetzt machen, weil der andere das auch gemacht hat, aber eigentlich ist da keine Bedeutung dahinter. Also manchmal, das wäre so ein Echo. Also das hat halt nicht so viel Bedeutung. Ähm, Und es geht auch nicht darum, dass man so viele Momente erlebt, die Bedeutung haben oder die irgendwie cool sind, was auf Insta auch oft dargestellt wird, vor allen Dingen von Influencern, die die jetten um die Welt, sind dort und lächeln da und keine Ahnung. Man denkt so, die haben einfach die ganze Zeit ein geiles Leben und man will so viele Bilder von coolen Momenten machen, wie es geht. Aber darum geht's halt nicht. Es geht nicht um so eine Anhäufung von diesen Momenten, sondern darum, dass man eine resonante Weltbeziehung hat. Also einfach, dass man ständig irgendwie resonant mit der Welt ist, dass der Draht schwingt und man was Schönes spürt im Körper.
1: Okay. Das ist ja schon fast philosophisch hier. Ich kann sagen, du hast die
0: 3 Minuten 23 perfekt getroffen. Ja. Dann lass uns doch mal anfangen, Daniel. Und ich glaube, ich habe den ersten Punkt, weil mein Punkt ist wirklich sowas von am Anfang. Es ist der Titel. Ähm, Rebecca, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet in deinem Vortrag. Der Titel ist, ich sage ihn nochmal in langsam, die toxische Resonanzsuche auf Instagram. Und ich habe mich, du hast es ja eben auch schon angeschnitten, direkt gefragt, ist das nicht irgendwie krass wertend, schon so als Titel zu sagen, dass das toxisch ist?
2: Ja, ist extrem wertend, deshalb wollte ich auch vorher nochmal klarstellen, dass es auf jeden Fall in diese Risikorichtung geht. Instagram hat natürlich auch ganz viele schöne Seiten, aber ähm, dafür war jetzt meine Hausarbeit zu kurz, da ging es nur um die Risiken.
0: Und du hast dich ja schon eigentlich in der Arbeit, oder oder, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber du hast dich ja hauptsächlich auf Pubertierende bezogen oder junge Menschen. Genau. Wäre es nicht wichtig gewesen, das noch in den Titel zu packen? Weil ich habe so, hab so das Gefühl, der ist gerade jetzt, so wie er steht, steht der so allgemeingültig.
2: Wow, okay, ich wusste nicht, dass ihr jetzt nur meine Hausarbeit mega kritisiert.
0: Hä, nein, um Gottes Willen, ja. es kommen noch nein, positive das Dinge, ich bin recht.
2: <lacht> ähm, ja, das hätte ich auch in den Titel packen können, aber es ist auch vieles, was so allgemein ist, also die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, die betrifft alle Menschen, also jetzt nicht, also eher Erwachsene als Jugendliche, aber ich habe versucht, das so ein bisschen transfermäßig auf Jugendliche zu erzielen, weil... Äh, zu beziehen, weil ich ja auch ja. Erziehungswissenschaft studiere und wir, wie gesagt, eben mit diesen Entwicklungsstufen in unserem Seminar, da hat die Pubertät halt voll gut gepasst, weil das halt so die wichtigste mhm. Phase für eine identitäre Entwicklung ist im Leben von einem Menschen und es da auch viel um Beziehungen geht, um Freunde finden und so Sachen, sich selbst finden und das hat dann ganz gut gepasst, aber du hast recht, ich hätte es auch in den Titel schreiben können.
0: Alles gut. <lacht> ähm, würdest Netter, du sagen, dass annotiert. die? Also du hast ja hast ja schon angedeutet, dass die Resonanzsuche einfach generell ein menschliches Phänomen ist, aber würdest du sagen, dass sie in der Pubertät höher ist als im Rest des Lebens oder kann man das nicht sagen?
2: Ich glaube, das kann man nicht so sagen, aber ähm, bezogen auf Instagram kann man das glaube ich schon sagen, da, also in der Pubertät hat man oft so ein gemindertes Selbstwertgefühl und man so, sucht irgendwie Anschluss und... Wenn man anders ist, dann wird man vielleicht schnell ausgestoßen. Also das sind halt so Sachen, die in einem Leben von einem pubertierenden Kind mega aktuell sind. Und ähm, gerade auf Insta, dieser soziale Druck, der ist da halt so stark, weil du halt siehst, wie viele Follower hat jemand, wie viele Kommentare, wie viele Likes. Ähm, Und dadurch haben halt Jugendliche so einen riesigen Druck, irgendwie Anschluss zu finden. Und ähm, dann geht es eher um dieses Anhäufen und Echo anstatt um dass man wirklich feste Weltbeziehungen hat oder, keine Ahnung, gute Freundschaften, Ne, man sucht da eher viele Follower und viele, keine Ahnung, Likes und so Sachen.
1: Mhm. Ähm, direkt am Anfang deiner Arbeit in der Einleitung auf Seite 3, da schreibst du, dass sozusagen in der in der ähm, Erziehungswissenschaften die Theorien und Konzepte halt aus einer Zeit stammen vor Social Media dass sozusagen wa- vermutlich das Fach, also aus deiner Sicht, äh, sozusagen noch nicht dafür bereit ist und noch nicht damit umgehen kann. Und du versuchst ja jetzt so eine Forschungslücke zu schließen. Kann man das? Genau, das,
2: ja. das ähm, ist richtig. Also, es, ähm, mit dem, dass es aus einer anderen Zeit ist, ist vor allen Dingen die Entwicklungstheorien, die es gibt, ähm, die sind halt, also so Social Media gibt es ja jetzt erst seit ein paar Jahren, da gibt es eben noch keine Langzeitstudien, Deshalb sind das hier auch alles nur potenzielle Gefahren und das ist nicht so allgemeingültig, das wird nur problematisch, wenn man halt einen problematischen Umgang mit Insta hat und das jetzt nicht, also es ist jetzt kein Gesetz, was ich da schreibe.
0: Ich habe tatsächlich die gleiche Stelle rausgeschrieben, auf die der Daniel auch gerade referiert hat und habe dahinter geschrieben, oh man ja, in Großbuchstaben, weil ich fühle das so sehr, was du da sagst, ähm, das ist genau das, Und das sind so vielen Disziplinen, hast du so, du, du wendest so veraltete Sachen an, die teilweise irgendwie aufs, aufs Fernsehen oder so fürs Fernsehen formuliert worden sind und dann gucken, gucken Leute und versuchen eine heutige Generation mit diesen, The- die halt, wenn überhaupt so, so eine mhm. Stunde Fernsehen am Tag geschaut hat, mit diesen Theorien zu Ja, zu modellieren und das ist so, oh, warum macht ihr das? Das funktioniert alles nicht. Heute ist alles anders und deswegen hat dieser Satz auch so krass äh, zu mir gesprochen.
1: Ja. Ähm, Weißt du denn, ob das so in der Lehrerausbildung, das ist ja ein bisschen so ein Teil der der Erziehungswissenschaften, ähm, wird das da gemacht? Also haben die Lehrer, kriegen die da irgendwas an der Hand, wie die die jetzt umgehen sollen, wenn plötzlich die Schüler eine Klassengruppe auf WhatsApp gründen wollen oder
2: da ähm, ob das im Lehrplan steht, das weiß ich nicht, aber also bei jungen Lehrern und Lehrerinnen da die werden da sicherlich sowieso auch Selbsterfahrung haben. aber das Problem sind ja auch die, Älteren, die mhm. keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, die einfach nur sagen, äh, packt euer Handy weg oder lasst es halt ganz, benutzt halt kein Handy und das ist halt genau der falsche Weg und das also das ist ja, also ist ja total klar, dass das mega blöd ist. Ähm, ich war letzte Woche in einer Schule in Ingelheim und habe da so ein paar Workshops ja. gemacht mit den Klassen Und ich glaube, so was, also so Medienpädagogen und Pädagoginnen, die von außerhalb kommen, ich glaube, das wird schon manchmal gemacht, aber viel zu wenig in meinen Augen.
1: Aber sozusagen, wenn du jetzt in die Erwachsenenbildung so ein bisschen gehst vielleicht, klang ja so ein bisschen, ähm, dass du dann vielleicht auch sozusagen die Lehrer dann nachschulst sozusagen. Also nicht nur die, die Kinder, klar, und die Jugendlichen, aber auch die Lehrer.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch genau das, wo man ansetzen muss, Lehrer und Eltern, Ähm, weil es ist halt so, wenn wenn Eltern dem Kind verbieten, äh, nee, du darfst jetzt kein Instagram haben, aber alle anderen haben halt Insta und dann holt sich das Kind das vielleicht ähm, heimlich. Und was macht's denn dann, wenn es Probleme kriegt, wenn irgendwie sau viele Hasskommentare kommen oder auf irgend, irgend so einen alter Mann sie anschreibt und belästigt oder so. Das sind halt so Momente, die nicht, nicht ähm, wenig vorkommen. Aber dann haben die Kinder halt das Gefühl, nee, ich kann jetzt nicht zu meinen Eltern gehen, weil die haben mir es eh verboten oder haben vielleicht auch gar keinen Zugang dazu. Und genauso ist es mit Lehrern. Die sind ja völlig fremd in der Welt. Also ich habe mit ähm, mit zwei fünften Klassen letzte Woche gearbeitet und sie sollten so ein paar Dinge nennen, die sie in der Freizeit machen. Und da ging es natürlich nur um Zocken und TikTok und Insta, natürlich auch Sport und so Sachen, aber wie die aufgegangen sind, als sie über YouTube und Let's Plays und Fortnite und was weiß ich was geredet haben ähm, und wenn dann so Lehrer überhaupt nichts damit anfangen können, dann ist es ja halt blöd für die Kinder.
1: Fünfte Klasse, so. da sind die 10 oder 11, oder?
2: Die? Ja, so ungefähr 10, ja.
1: Ah, okay, weil mit dem Alter darf man ja eigentlich alle Social-Media-Netzwerke gar nicht benutzen. Das ist ja alles erst ab 13. Ja. Okay, das ja. ist sehr interessant. <lacht>
0: äh, diese Internetseite ist ab 18, drücken Sie okay, wenn Sie sie trotzdem betreten wollen.
1: Ja.
2: Ja, also ich glaube, das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Ähm, es ging auch ja. in einem Workshop um Nähe, Zuneigung und Liebe und der beste Weg, um das, ähm, ich glaube, es war ein Siebklässler, um das denen beizubringen, ohne dass sie bar sagen, war über GTA ähm, im Stripclub, dass man da oh. auch Nähe zu Frauen haben kann und ja, also ich habe vorher gefragt, wer GTA schon mal gespielt hat. Da ging aber mehr als die mehr als die Hälfte aller Hände hoch.
1: Okay. Ja, logisch. Sind das dann die großen Brüder oder was? Das ist ja krass, ey.
0: Nein, das ist einfach Ach, das kriegst, das kriegst du auf allen möglichen Wegen. Keine Angst, das war doch bei uns auch nicht anders. Ich habe auch Filme ab 18 geguckt, als ich 12 war. Es ist einfach so. Ist ja eine Empfehlung, ab 18. <lacht> you heard it here first. Das ist mehr so eine Art Richtgeschwindigkeit. Okay. Du hast ja auch angesprochen, Rebecca, dass äh, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, Grüße an der Stelle, gehen raus an Hartmut Rosa, ähm, dass die Resonanz ein Beziehungsmodus ist. Kannst du nochmal erklären, was überhaupt ein Beziehungsmodus ist?
2: Ja, ist echt ein unhandliches Wort. Ich glaube, das soll einfach nur diesen Draht nochmal verdeutlichen, dass man wirklich zu vielen Dingen eine Beziehung haben kann. Zum Beispiel, ähm, wenn da jetzt eine Gitarre steht. Und eine Gitarre ist einfach nur ein Holzkasten mit irgendwelchen Seiten dran. Und das hat halt keinerlei Bedeutung, weil es ein Gegenstand ist, aber für jemanden, der sein Leben lang schon auf dieser einen Gitarre spielt, ist es halt vielleicht die halbe Welt und hat so viel Bedeutung ähm, und das ist halt was total Individuelles und das ist glaube ich damit gemeint, dass man Beziehungen zu allen möglichen Gegenständen haben kann und wenn man in so einem richtigen Beziehungsmodus ist, der resonant ist, dann hat man eben zu vielen Dingen in der Welt ähm, so einen Modus. Hartmut Rosa hat das in seinem Buch mit äh, Zwillingen gut beschrieben, finde ich. Also einer von denen war ein Pädagoge, der äh, in seiner Freizeit irgendwie eine Kindersportgruppe unterrichtet, immer äh, auf dem Markt einkaufen geht, sich mit allen Menschen dort unterhält und irgendeinen Mannschaftssport auch noch spielt und keine Ahnung. Also so ein richtig offener sozialer Mensch halt, der immer fröhlich war. Und sein Zwillingsbruder, der war Jurist, Und der hat immer in einem Gerichtssaal gearbeitet und ein Gerichtssaal ist ja dafür ausgelegt, dass man überhaupt keine Resonanz spürt. Also der ist einfach nur steril, ohne irgendwelche schönen Bilder oder so. Ähm, Mhm. Und dieser Bruder war auch sehr minimalistisch in seiner Wohnung. Der kauft nur online ein, weil er keinen Bock hat, mit den Menschen zu reden und so Sachen. Also... Klar, es soll jetzt nicht heißen, dass diese Art von Menschen irgendwie ein schlechtes Leben haben oder so, aber die sind vielleicht einfach nicht so resonant mit der Welt und sind nicht in diesem Beziehungsmodus drin.
0: Über ja. die Brüder habe ich mir was aufgeschrieben und zwar heißen die bei Rosa Dorian und Adrian. Sehr schön. Ähm, <lacht> und ich fand, das, ich fand das mega witzig und ich wollte unbedingt von dir wissen, du, du bringst die glaube ich auf Seite 12 bei diesem Beispiel über die Entfremdung, wo du ja auch gerade so ein bisschen drauf eingegangen bist. Weißt du, ob die echt sind oder sind die metaphorisch? Weil ich wusste nicht. Es sind das sind seine Kinder. Hart, über die wenn jemand redet.
2: seine Söhne so nennt. <lacht>
0: Ey, es gibt alles. Vor allem bei Zwillingen. Ne, es gibt ja auch so Konzeptfamilien, wo dann jeder mit A beginnt oder so. Äh, jeder Vorname. Solche Geschichten
1: Konzeptfamilien? gibt's
0: Konzeptfamilien. Ja, ja, so nenne ich das, wenn die sich nach Konzept benennen. Okay.
1: <lacht> ja. Wer weiß, wie deine? Aber Kinder du weißt. Bald also
0: du glaubst, du glaubst dann nicht, dass die echt sind, oder?
2: Ich glaube nicht, dass die echt sind. <lacht> Ach schade. Ich hätte die so gern kennengelernt.
0: Hallo Dorian, <lacht> hallo Adrian. Ich habe Fragen.
2: Meldet euch, wenn ihr das hört.
0: Ich habe sie auf diesem Rosa-Zettel notiert.
1: Genau, meldet äh, äh, bei uns auf Twitter, <lacht> äh, wenn ihr oh ja, Dorian das wär, das, und Adrian so seid. Boah, Sonderfolge incoming. Ja, Bonus. <lacht> nee, ich muss nochmal unbedingt auf Hartmut Rosa zu sprechen kommen. Ich finde das super interessant, weil ich bin während meiner Doktorarbeit auch auf die Resonanztheorie gestoßen und auf Hartmut Rosa. Und der wird ja auch sehr viel zitiert. Aber das Interessante, ich habe da eher ja einen humangeografischen Zugang, also aus einer vollkommen anderen Richtung als du jetzt aus der Erziehungswissenschaften und ich finde das interessant, dass wir beide sozusagen von deren Theorien sozusagen, dass wir die nutzen können und dass wir die fruchtbar machen können in in, in der Arbeit dann in unseren Fächern äh, und Fachbereichen so. Ich sehe da eher so diese Beziehung zur Welt und zur Natur und so weiter und auch jetzt, weil in meiner Doktorarbeit halt auch über Social Media geht, auch über den sozusagen elektronischen Draht sozusagen, ähm, die Beziehung, die man da aufbaut ähm, und du siehst halt eher so dann diese menschliche Beziehung, die dann äh, bei Instagram ist und den Likes und so weiter und dann diese persönliche Ebene. Ich finde das super interessant und ich fand das auch gut, dass du mir nochmal Hartmut Rosa erklärt hast, weil ich steig da auch nicht ganz durch, was der immer labert. Das ist schon sehr verkopft und so, diese Resonanztheorie Ähm, Und ja, vielen Dank, dass du es nochmal für mich aufgearbeitet hast. Das hat mir sehr geholfen.
2: (lacht) Kein (lacht) Problem, aber du hast recht, Hartmut Rosa war jetzt glaube ich auch zuletzt nochmal stark in den Medien, äh, als es mit Corona losging und ich glaube, er war so Experte für dieses... Wir werden werden nach Corona alle sich nicht mehr umarmen wollen und äh, wird die Welt dann kalt und Mhm. traurig sein. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Interviews gesehen. Aber ja, man kann, also wie gesagt, er bezieht das jetzt in seinem Buch auch nicht auf Social Media. Das habe ich eher so selbst gemacht. Aber man kann da halt extrem viele Vergleiche ziehen, zum Beispiel ähm, bei sozialen Vergleichen. Also es gibt ja Aufwärts- und Abwärtsvergleiche glaube, ich verwechsle das manchmal. Aber abwärts ist, wenn man sich mit Menschen vergleicht, die jetzt in Anführungszeichen schlechter sind als man selbst. Also der Klassiker, ich schalte RTL 2 an und gucke hart und Herzlich oder Frauentausch mhm. oder was weiß ich was, damit man sich selbst besser fühlt. Aber es gibt auch die Aufwärtsvergleiche, ähm, wo man sich potenziell eher schlechter fühlt, weil man sich mit Menschen vergleicht, die in seinen Augen besser sind. Ähm, Und Insta ist da ja die perfekte Plattform für Vergleiche. Also man vergleicht sich ja ständig und sieht eher nur so, was alles schlecht an einem ist oder was man selbst nicht hat, anstatt halt andersrum zu gucken.
0: Ja, voll. Man sieht dieses Insta-Live und guckt so irgendwie so traurig dahin ja. und denkt sich, okay, die jetten die ganze Zeit trotz Pandemie noch nach Dubai und haben da irgendwie leben ihr bestes Leben und wir sitzen alle hier drin und so traurig. Das ist schon, ja, kann ich gut nachvollziehen, was du da sagst. Mhm. Ähm, und ich finde auch, du hast gerade so, so quasi so beiläufig erwähnt, aber genau dieses Ding, ne, dass du die, die Resonanztheorie von Rosa auf eben dieses Social-Media-Ding Instagram beziehst, das ist genau die Leistung deiner Arbeit. ne Also das wollen wir ja jetzt mal nicht so low hier äh, nur droppen, sondern das muss man schon ganz klar so benennen, dass das eine ziemlich coole Idee ist, einfach diese beiden äh, ja, Konstrukte zu verknüpfen.
2: Ja, danke. Ja,
0: ey, gerne, aber that being said, ähm, wie nervig findest du das auf einer Skala von 1 bis 1000, dass man den wissenschaftlichen Arbeiten erklären muss, was Instagram ist?
2: Ja, doch, das ist schon schwer, da irgendwie eine gute Quelle zu finden. Ich bin ja, bei ne? so einer 748 würde ich sagen auf der Skala.
0: Ja, weil ich, ich habe das, hab das gelesen, es gibt ein Part bei dir, Seite äh, 5 und 6. Äh, da muss halt, und das ist, ist irgendwie so, ne? Man muss halt, wenn man über Instagram redet, muss man einmal erklären, was Instagram ist. Gefühlt für den 80-jährigen Professor, der das irgendwann mal vielleicht lesen muss. Mhm. Ähm, da muss man dann einmal so ja und das gehört zu Facebook und da kann man so Videos und Bilder und so hochladen und posten und dann gibt's Stories und es gibt Reels und es ist immer so war erkläre ich warum muss ich das erklären ich meine wenn ich jetzt eine Arbeit übers Fernsehen schreibe oder übers Radio da muss ich ja auch keinen mehr erklären was Fernsehen und ich Rad- meine Frage ist wann kann ich aufhören wann kann ich aufhören zu sagen ja TikTok das kommt aus China und das hieß mal Musical.ly und das ist so eine Plattform
1: ah. Instagram gibt's ja jetzt schon ein bisschen länger ey ähm aber ja, du machst es ja auch an anderen Stellen auch. Da setzt du äh, Fußnoten zum Beispiel hier auf der ersten Ich bin immer noch bei der Einleitung, ey. Äh, ich komme da einfach nicht los. Ähm, auf Seite 3, toxisch. Und da machst du so eine Fußnote 3. Und dann erklärst du es richtig schön. Toxisch bedeutet im ursprünglichen Sinne giftig. Ah, okay. <lacht> Doch der Begriff hat sich in der Alltagssprache etabliert so. Ähm, und da dachte ich so, oh, das ist eine richtige Boomer-Erklärung. Für wirklich Leute, die... Nicht mit ja, diesem stimmt's. Internet aufgewachsen sind so.
0: Muss man aber machen.
1: Ja, Ich glaube gar muss man nicht, das dass es
2: nur so eine Boomer-Erklärung ist, ähm, weil auf gerade auf Instagram äh, hört man ganz viel von toxischen Beziehungen und sowas. Ähm, und da gibt es auch manchmal Kritik, dass es einfach zu inflationär benutzt wird. Also nicht ja. jede Beziehung, die einen mal nervt, ist direkt toxisch. Und deshalb wollte ich das nochmal erklären.
0: Ja, okay, das stimmt schon.
1: Ja, okay. In der wissenschaftlichen Arbeit hat das schon äh, seine Berechtigung, das stimmt natürlich auch. Äh, Wicht- Definitionen sind der Anfang von allem Guten. Oder so.
0: Definitionen sind der Anfang von allem Guten? Merkt euch das, Was? schreibt euch das auf. Das ist ein Spruch, <lacht> den kann man sich merken. Lass ich kann mir tätowieren. Zu, kann man mal zu seiner Partnerin sagen oder seinem Partner, wenn man total verliebt ist und dann sagt, du, ich habe eine Definition für dich. Weil hier was Gutes beginnt. Hey, ist das nicht das,
1: was man sich dann f- gegenseitig vorträgt? Du warst doch schon vorm Altar. Dass man sich dann gegenseitig so definiert, oder? Ah, ich ja. So.
0: Ja, ja, genau. Unser Priester hat dann sowas gesagt wie: äh, Ja, ich habe gehört, Sie haben sich ein paar persönliche Definitionen äh, überlegt. Ja. Bitte definieren Sie jetzt den, den <lacht> anderen.
1: Was redest du? Ja, und dann weibt die auf einem anderen Resonanzlevel. Das ist doch geil. <lacht> nee,
2: da muss man erstmal definieren, was ist überhaupt Liebe. Und da muss man wieder so richtig tief runtergehen.
0: Ja, ein bisschen rumzitieren. So vorm Altar, das ist schon wichtig Dass man da auch Quellen belegt
1: <lacht> Quellen sind ganz wichtig vorm Altar
0: <lacht> Rebecca Ja wie, wie würdest du das Wort geliked buchstabieren? Oh nein Ich, ich, ich frage, das, weil ich es nicht kann Ich, ich habe ich hab dein, hab deine Schrift Also es, es steht einmal in deiner Arbeit ähm, Und ich, ich finde das so schwer Ich, ich stehe nämlich auch vor dem Dilemma Auch ich arbeite ja für die Dis äh, Mit Instagram unter anderem Und dann so ne, ne, jemand hat den Post geliked. Wie schreibt man das? Weil das ist ja so halb Deutsch und halb Englisch und ich weiß es einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, ich habe einfach die Vorsilbe "g" genommen, dann Like und dann noch ein T dahinter gesetzt oder so. Ja.
0: Ich ich weiß wirklich, schreibt man dann das Like kursiv oder macht man es hinten mit die ed endung wie im Englischen oder macht man es wie du, was eher dem Deutschen entsprechen würde? Ich fand das nur spannend. Es ist... Es ist die Hölle, mit sowas umgehen zu müssen, weil es total üblich, dass man Zeit, ja. das so sagt. Und man sagt, es gibt auch nicht wirklich einen besseren Begriff dafür. Ich habe ein Herzchen da gelassen. Äh, favorisiert. Double Tap. Ich mach Double Tap und like deine Bilder. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter. Yo, okay, one, was geht ab? <lacht> <lacht> Kurz abgedriftet, ich bin gleich wieder da.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe mir auch in deiner Arbeit, weil wie gesagt, ich, äh, du hast sehr schön Hartmut Rosa erklärt, deswegen habe ich auch jetzt in diesem PDF-Dokument, was du uns geschickt hast von deiner Arbeit, habe ich immer so gelb, das war jetzt für, für den Vorlesungspodcast, so mir meine Notizen gemacht, da habe ich nochmal in grün noch so Sachen markiert, die ich vielleicht für meine Doktorarbeit nutzen kann. So. Äh, genau, das finde ich super interessant, dass hier sehr viel grün ist auch teilweise. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Und
2: zitierst du dann meine Hausarbeit? Das ja, wäre mega er müssen. cool.
1: wird er müssen.
0: Äh, ja. Da musst also, du sie aber noch veröffentlichen, Rebecca. Ach.
1: Daniel, das ja, ist bitte. ein
0: Plagiat, ich werde dich da accountable halten.
1: Bitte, bitte, du musst das veröffentlichen, sonst kann ich es ja nicht zitieren.
0: Einfach auf dem Blog oder so. Zack, online, kein Problem.
1: LinkedIn, du, du machst doch jetzt gerade was mit LinkedIn, dann kannst du da irgendwas. Kannst du veröffentlichen. Ich mache
2: mach überhaupt nichts mit LinkedIn, du machst was mit LinkedIn.
1: Niemand macht was mit LinkedIn. Das ist Social Media. Ich dachte, äh, <lacht> egal. Ich dachte, du machst was auf dem Kind. Das ist das Berufs- Berufs-Social
0: media Das ist Social-Media für Leute, die langweilig sind. Nein, Gott. Berufssocial media <lacht> geht gar nicht. Ist aber ein anderes Thema. Müssen wir eine andere Hausarbeit drüber finden, damit ich darüber haten kann. <lacht> Daniel, kriegen wir dich aus der Einleitung raus?
1: Ja, ich bin jetzt mal zur Seite 7 gesprungen.
0: Oh, wow, Seite 7, sie- das war jetzt aber ein großer Sprung.
1: Da habe ich eine starke Meinung entdeckt. Okay. Menschen mit starken Meinungen sind mir immer suspekt. Ähm, <lacht> da steht auf Seite 7, ähm, sagt, äh, glaube ich, Merkle, also auf jeden Fall aus der Quelle Merkle ist das. Genau, der Psychotherapeut pro Dr. Rolf Merkle sagt, Ein besseren Nährboden für eine Depression und Selbstmordgedanken gibt es kaum. Und es gibt kein besseres Rezept für Misserfolge, als die Messlatte sehr hochzulegen, indem man sich stets mit den Besten vergleicht. Also da redet er sozusagen von, von Instagram und so weiter. Von diesen
0: Aufwärtsvergleichen, ne?
1: Finde ich schon krass, ey. Es gibt eine bessere Nährboden für Depressionen, Selbstmordgarten gibt es kaum. Das ist schon eine harte Aussage, ja. Aber. Ja. Ja, erstmal. Grüße er gehen ist Doktor, raus, an
0: Dr. Merkle, falls, falls du zuhörst, was fällt dir ein?
1: Ja, das, ich wollte einfach nur was von der Seite 7 sagen, dass ich loskomme von der Einleitung. Deswegen jetzt dieses... Diese <lacht>
0: Schlau. ja ne gut. Nee, aber, also, es also, schon wahr. ne Es, ist, es beflügelt halt diesen... Also, ja, Selbstmordgedanken finde ich auch schon krass, aber halt diesen, diesen Minderwertigkeitsgedanken, dieses, ey, alle anderen, ne alle, zu denen ich auf Instagram gucke, sind irgendwie besser als ich, haben ein besseres Leben als ich. Ähm, ne Das ist ja ein höchst... Also, ja, ist ein toller Weg in eine depressive Ra- Spirale rein, oder? Stimmt schon.
2: Ja, ähm, ich habe auf einer anderen Seite, glaube ich, auch von der Neidspirale gesprochen. Hm. Das Stimmt, ist quasi ja. so, man ist neidisch, dass die andere Person so n- eine tolle Haut hat ähm, und macht dann auf sein eigenes Bild vielleicht einen Filter drauf, dass man eine total glatte, pickelfreie Haut hat. Ähm, und macht dadurch halt wieder andere Leute neidisch und die machen das wiederum und das ist einfach so eine Abwärtsspirale und ich glaube, das ist ähm, auf Insta ganz gut zu sehen, wobei es ja auch den Trend gibt, dass es jetzt immer mehr ohne Filter gibt und wieder back to the roots und body positivity und so.
1: Das sind, glaube ich, auch Wellenbewegungen und wir lernen Ja. ja auch alle zusammen, wie man damit umgeht mit diesen Netzwerken.
0: Richtig. Ähm, Und vielleicht auch zu dem Thema umgehen mit den Netzwerken und und auch so was funktioniert in den Netzwerken, Musterbildung schreibst du auf Seite 10. Individuell sein, sich von der Masse und gesellschaftlichen Idealen abheben und die ungefilterte Wahrheit zu zeigen, kommt auf Instagram nicht so gut an, wie die kreierte Idealwelt von zum Beispiel Influencern, wie man an deren Erfolg ablesen kann. Das finde ich auch ein ganz, ganz interessantes Statement. Also du siehst so eine... So eine Perfekt-Welt-Blaupause, die funktioniert bei jemandem, der Erfolg hat auf Insta, machst die nach, hast auch Erfolg und so reproduziert sich dieses System ja auch selber.
2: Genau, Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es zwar auch so einen Trend gibt in die andere Richtung, wieder mehr Realness und in meiner Filterbubble ist es, glaube ich, auch so auf Insta. Also ich folge nicht Mhm. mehr so vielen Influencern, weil mich das einfach alles nur noch nervt. Ähm, Aber wenn man sich halt mal wirklich die erfolgreichen Insta-Profile anguckt, ich meine, am Anfang haben wir schon über Cristiano Ronaldo gesprochen, Ähm, also der ist ja die Männer haben alle ein Sixpack und volles Haar und sehen gut aus und die Frauen haben alle mindestens Körbchengröße D und aufgespritzte Lippen und sehen immer toll aus, also da gibt es immer noch einen klaren Trend.
0: Ja. ja. Wenn man, sich, wenn man sich wegen Ronaldo schlecht fühlt, einfach Bilder angucken vom Start seiner Karriere, dann geht's. Ist alles nur <lacht> Geld. <lacht> und enorme Selbstdisziplin und der krasseste Sportler in der Sportart sein, den es vielleicht überhaupt je gegeben hat, das hilft auch. Aber ja, trotzdem.
1: Ich habe auf Seite 7 was richtig Cooles entdeckt, was wir vielleicht nutzen können, ähm, Julian, für unseren Podcast so ein bisschen als als neuen Claim so, nach Corona. Ja. Ähm, ja. Und da steht auf Seite 7 äh, in dem letzten Abschnitt vor dem, wo äh, 3.2 po- kommt, vor dem nächsten mhm. Thema, steht beneidenswert, doch dadurch unauthentisch meinst du das könnte was sein für uns ich glaube unser Vorlesungspodcast beneidenswert, doch dadurch unauthentisch ich, das,
0: das passt doch zu uns, oder? ich finde das super ey. da müssen wir so ein bisschen umstellen auf präsentiös und immer so tun als würden wir alle Arbeiten verstehen, die wir lesen verdammt, ich habe gerade einen Fehler gemacht naja, egal tut mir leid ich komme nachher zu dir und drück dich
1: ja, ich hab grad was rausgehauen, was ich nicht hätte raushauen sollen. Na, okay. Mhm.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, was du gemacht hast. Such dir ein neues Zitat des Tages. <lacht> oh, Scheiße. <lacht> ah. oh, Klasse, ich du fand das so gut,
1: dass ich es einfach nicht äh, in mir halten konnte. Das, du hattest einfach so viel Spaß raus. auf
0: Seite 7 gerade und, und dann hast du äh, vorgegriffen. Oh. Ja, schade. Okay, ich suche weiter. Redet noch mal ein bisschen, bitte. Ich, ich könnte die Stimmung noch mal massiv senken wenn ihr wollt Ja. Wow. Ich, bin, ich bin auf Seite 10 und auf Seite 10 äh, da wird es tatsächlich relativ plötzlich düster, aber das, ich meine das hat seinen Grund das gehört da auch hin, aber ähm, auf Seite 10 steht eine Anekdote von einem Kind das wegen einer TikTok-Challenge, ich glaube mit 10 Jahren erstickt ist ähm, und d- darum geht es mir jetzt nicht so sehr wie um, um die Sätze die folgen, da schreibst du nämlich das äh, und jetzt zitiere ich Viele Eltern, die Gefahren, die soziale Medien für Kinder und Jugendliche mit sich bringen, gar nicht einschätzen können. Und äh, weiter schreibst du, dass viele junge NutzerInnen den Bezug zur Realität in sozialen Medien verlieren und sich nicht einmal über so offensichtliche Gefahren klar sind. So offensichtliche Gefahren heißt in dem Fall, ich glaube, das Kind ist mit, mit einer Papiertüte über dem Kopf oder so oder Plastiktüte. Erstickt vielleicht? Weiß nicht mehr. Das
2: war diese Blackout-Challenge. Ich habe mich da jetzt auch nicht so krass mit auseinandergesetzt, aber das das war anscheinend so die Challenge, wer am längsten die Luft anhalten kann oder sowas. Und ich glaube, sie hat sich stranguliert und ist dabei gestorben. Aber das ist auch ein Thema. Also dieses Beispiel, das habe ich halt genommen, weil es irgendwie halt so deutlich ist. Ja, klar, ja. Das ist natürlich auch wieder so ein richtiger Boomer, so ein Boomer-Artikel, den Boomer in ihren WhatsApp-Statusen posten und ja, guckt, früher war alles besser.
0: Ja, voll. Ähm, wie gesagt, mir geht es auch weniger um die Anekdote, als vielmehr um diese, um diese beiden Schlussfolgerungen, die du an der Anekdote aufhängst. Nämlich, dass einmal die Eltern das nicht, gar nicht einschätzen können und auch diejenigen, die an so Challenges teilnehmen, teilweise also den normalen Denkmodus verlassen, weil eine Zehnjährige ja einschätzen kann. Ne, das äh, dauerhaft äh, nicht atmen oder, oder dass diese Strangulationsgefahr, das könnten zehnjährige normalerweise wahrscheinlich einschätzen, aber man sieht nur, andere machen das, ich mach's auch cool, es, es funktioniert, es bringt Klicks, ist ja harmlos und, und, und man denkt gar nicht mehr weiter und das fand ich, fand ich, das war so ein Eye-Opening-Moment.
2: Ja und das ist halt so das Offensichtliche, aber dann gibt's ja noch die Sachen, die man eben nicht sieht als außenstehende Person, so was das mit der Persönlichkeit macht von so einem Kind ähm, oder also, was es so mit der Psyche machen kann.
0: Ja. Ja, womit wir wieder bei dem bei dem Merkel-Zitat von Wohin wären.
2: Ja, Depression, äh, was er da genannt hatte, das ist auch so ein klassisches Entfremdungsbeispiel. Also diese mhm. Menschen, die depressiv sind, die haben eben kaum resonante Erfahrungen in ihrem Leben und das ist halt sehr traurig auf Dauer.
1: Ähm... Ich finde das auch interessant, du zitierst ja auch immer wieder Studien. Und also eine Studie kannte ich davon tatsächlich, weil ich die auch in, weiß nicht, in der Medienwissenschaft kennt man die einfach. Das ist die Jim-Studie. Und ich finde das lustig, dass diese Kinder- und Jugendlichen-Studien alle noch, alle auch im Namen so ein bisschen süß gehalten werden. Also äh, die andere Studie heißt dann Kim-Studie. Also Namen. Und dann gibt es auch die James-Studie. Also alles so nach so, weiß nicht, Kinder- oder Menschennamen auf jeden Fall gehalten. Ja, aber das ist, aber ich, also das ist so. auch
2: einfach nur eine Abkürzung. Also die kim studie ist Kinder, Internet, Medien oder sowas. Und Jim ist halt Jugendliche.
1: Ja, Jim ist Jugendschutz im Mittelpunkt, heißt das, glaube ich. Hm. Oder sowas. Ich, ich glaube, dafür steht Jim. Was Mega für Chance das James steht, eine, weiß ich nicht.
0: Mega Chance verpasst, neben der James-Studie noch eine jesse studie durchzuführen. ne ja.
1: <lacht> Pokémon-Anspielung hier. Äh? Team ja, Rocket. genau. Das sind aber die Bösen. Hä, das sind alle. Sorry, aber das würde ich disputen. Oh, die, weißt du was? Mir äh, weißt du, ist gerade ein guter Gag eingefallen. Die jessie Studie war ein Schuss in den. Wo <lacht>
2: <lacht>
1: Wohin
0: genau? <lacht> oh <Gott. lacht> okay, das wir Jetzt haben wir viel über Boomer-Zitate geredet, das war ein Cringe-Moment. <lacht> Dann haben wir die, die Sachen alle abgedeckt. <lacht> oh, ja, ja. oh Gott.
1: Hä, hey, aber Pokémon ist immer noch cool, oder? Pokémon geht nie weg. Pokémon hey, po- Go.
2: Immer noch ja. ein Ding.
1: Pokémon Go und Pokémon Karten hier, die ganzen Pack-Openings hier auf YouTube.
0: Ja. Klar. Mit mega, mega vielen Millionen Geld und so. Ja. Und überhaupt, morgen ist Pokémon Go Festival. Fünf Jahre Pokémon Go ist morgen.
1: Okay. Ja, schon wichtig. <lacht> schon wichtig. <lacht> Na, hoffentlich steht da der Jugendschutz im Mittelpunkt,
0: ey. Das kostet 5 Euro, daran teilzunehmen, also nein. <lacht> das ist schön, den Kids das Geld aus der Tasche ziehen. Schön ingame game purchase geil. Hm. Okay, zurück äh, zur Arbeit. Daniel, magst du noch? Ich habe ich hab tatsächlich nur noch einen Punkt.
1: Also, ähm, ja, äh, sag oh. du erstmal, vielleicht finde ich noch was. So,
0: so mache ich erstmal. mal. Äh, ja, mein, mein letzter Punkt äh, ist, ich weiß gar nicht, das ist das die letzte Seite, das muss ich jetzt noch kurz prüfen. Nein, es ist die vorletzte Seite, Seite 14, also vorletzte Textseite. Ähm, da steht, und das fand ich, fand ich nochmal ganz interessant, um es vielleicht äh, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, sinngemäß, dass die Beziehungsbildung ähm, mittlerweile durch Social Media, äh, wie gesagt, bei, bei Jugendlichen oft ersetzt wird durch eine Reichweitenvergrößerung. Also es geht nicht mehr darum, wie gut bin ich mit irgendwem befreundet, sondern es geht darum, wie viele Leute folgen mir auf Social Media. Also so ein bisschen virtuelle Quantität statt eine Qualität auf einer Beziehungsebene.
2: Mhm.
0: Das fand fand ich auch wieder so, das das klingt so dystopisch und irgendwie schlimm und irgendwie weiß man, dass es so ist. Aber wenn es in so einer wissenschaftlichen Arbeit auf Seite 14 vor einem steht, dann denkt man sich, ja, shit, was machen wir da?
2: Ja, das ist eine Form des Beschleunigungsdrucks. Also Beschleunigung ist auch so ein Konzept, was Hartmut Rosa oft beschreibt, ähm, immer mehr, immer mehr ist ja überall in der Gesellschaft zu sehen ähm, und in sozialen Netzwerken auch sehr, sehr häufig. Also da geht es ja wirklich nur darum, okay, ähm, der hat so und so viele Follower und man kann sich das ja auch kaufen. Also das ist ja das beste Beispiel, wie viele Menschen sich einfach so Follower kaufen und wie viele Apps es dafür gibt. Das, also Das hat ja auch nichts mit wirklichen Menschen zu tun, die das sehen wollen oder vielleicht haben Ältere Menschen noch so, so den Gedanken, ach ich poste jetzt hier so ein schönes Bild ähm, von Heidi und mir, wie wir irgendwie frühstücken sind oder ein Eis essen ähm, und dann sehen, sieht es meine Familie, aber so denkt ja keiner mehr. Also weiß nicht, die meisten posten ja einfach nur, was kommt gut an, wie sehe ich hier aus und wen kann ich markieren, damit ich noch mehr Reichweite bekomme.
0: Follow for Follow.
2: Genau. Ja. Ja,
1: aber da gibt es ja auch durchaus sozusagen, also Instagram reagiert da ja auch in gewisser Weise, indem sie jetzt auch ähm, versuchen, das gibt es ja seit, weiß nicht, seit zwei, drei Wochen kann man die Likes ja ausschalten, wenn man Mhm. einen Post postet, dann kann man das ausschalten, dass die Likes angezeigt werden Ähm, und dann kann man sie auch später nicht mehr auslesen, auch nicht mehr in den Analytics. Das sind ja natürlich interessante Entwicklungen, wo dann auch so ein Netzwerk dann auch drauf reagiert, auf so einen Druck ähm, finde ich ganz interessant. Mal gucken. Sie haben es zwar gemacht irgendwann, es gab zwar musste erst Druck aufgebaut werden, aber die bewegen sich dann auch. Das finde ich ganz Klar. interessant anzusehen.
2: Ja, ich habe auch gelesen, dass es in irgendeinem Land ist, das schon ich weiß nicht mehr, ob es Dänemark ist, dass da ähm, InfluencerInnen äh, kennzeichnen müssen, wenn die ein Bild mit Filter posten, also mit Schönheitsfilter. Ah.
0: Ja, die, die müssen irgendwie jetzt Bearbeitungen generell sich ich mal. Ja, das habe ich, hab ich auch gesehen. Stimmt, ich weiß auch nicht. Aber Dänemark klingt nach so einem Land, was schlau genug wäre, das zu machen. Ne? Irgendwas in Skandinavien. Ja, ja, klar.
2: <lacht> ja, wie seht ihr das denn? Würde, also, fändet ihr das auch irgendwie sinnvoll, wenn man sowas kennzeichnen sollte?
0: Ah, ich weiß nicht, ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde schon, dass es eine gewisse, dass da so eine gewisse Kunst drin steckt. Also mir wäre tatsächlich eine Lösung lieber so wie, keine Ahnung, die Altersgrenze auf Insta anheben und das dann auch wirklich strikter kontrollieren. Also diese, diese Plattform einfach nicht jedem zugänglich zu machen. Oder sowas wie irgendwie so Medienkompetenztests einzuführen, dass man vielleicht selber erkennen muss, ob so ein Bild, ob da ein Filter drauf liegt oder nicht. Also gerade so bei so Beauty-Filtern oder so einem Gelöte. Irgendwie, ist also so eine andere Lösung. Ich finde, dieses, dieses, das ist wie dieses Hashtag-Ad, Hashtag Hashtag-Werbung, was man ja. äh, seit, der, seit der DSGVO, glaube ich, irgendwie vor, vor Werbeposts davor machen muss. muss das man geht nicht, dann aber trotzdem irgendwie unter. Die Leute lesen die Beschreibung nicht. Ähm, weißt du, es gibt tausend Wege, das da, da so drum rumzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob dadurch wirklich geholfen ist. Weil im Endeffekt jemand, der dann nicht krass mit diesen Filtern umgehen kann oder so, der merkt es vielleicht einfach trotzdem nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, ich bin da auf Julians Seite so. Ähm, wo hört dein Filter auf oder wo hört eine Bearbeitung auf? Ist das dann schon, wenn du irgendwie, ähm, weiß nicht, einen Rotfilter drüber machst über das gesamte Bild, ist das dann schon ein Filter oder ist es erst so ein Filter, wenn du deine, ja, die sind ja mittlerweile so krass, dass du einfach dünner wirst sozusagen und die eine ganz andere Gesichtsform geben kannst und dir äh, Wimperntusche, keine Ahnung, all sowas drauf machen kannst. Ähm, aber da, es gibt ja auch Netzwerke, die einen anderen Weg gehen, wie zum Beispiel TikTok, die tatsächlich dann anzeigen, welcher Filter benutzt wurde, technisch einfach. Weil das Teil des Netzwerks ist, dass man den Twitter, diesen Filter dann... Ah, cool, den Filter finde ich cool, den will ich auch benutzen. Klickt man einfach in dem äh, TikTok-Video direkt auf den Filter und dann kann man ihn direkt selber bei sich ausprobieren. Sowas wäre vielleicht eine Lösung, wie man es automatisiert machen kann, dass da die Filter angezeigt werden. Aber dass man das kennzeichnen muss, gesetzlich weiß ich nicht, ist vielleicht ein Schritt zu weit, aber ja, kann man überlegen. Ja,
2: das denke ich auch. Ich glaube auch, man sollte irgendwie vorher ansetzen, wie du gerade schon gesagt hast, einfach die Medienkompetenz stärken, auch schon früh in der Grundschule vielleicht sogar schon und ja, aber aber gleichzeitig ähm, sehe ich da auch die Problematik. Also ich habe wirklich sehr viele, vor allen Dingen FreundInnen, also Mädels, die zum Beispiel auf Snapchat, wenn ich Selfies machen, immer konsequent immer einen Filter benutzen. Einfach weil es irgendwie ungewohnt ist, vielleicht sein normales Gesicht zu sehen und weil es irgendwie halt ästhetischer ist. Aber es gibt natürlich auch diese ganzen Beispiele von Menschen, die ähm, irgendwie einen Schönheitsfilter auf dem Selfie haben und damit dann zum Schönheitschirurg gehen was jetzt auch wieder so ein richtiges schwarzmalerisches Bild ist, aber es gibt's halt eben und ich sehe das auch bei ganz vielen jungen Mädels. Also meine kleine Cousine, die jetzt in der Pubertät ist und die wirklich so ein hübsches Mädchen ist und kein einziges Bild von sich ohne Filter irgendwo postet, ähm, das ist natürlich irgendwie auch schade, aber gleichzeitig ist das ja auch die Realität. Also ganz ehrlich, ich mache auch manchmal Filter über meine Bilder, wenn ich die auf Insta poste. Mhm. Aber nee, ich glaube auch, dass so eine Regelung irgendwie nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass es auch Wege gibt, um das zu umgehen. Ja. Aber
1: sind wie? was unterscheidet denn ein Face-Filter von äh, Make-up?
2: Ja, eine gute Frage. Das ist Frage. die Frage, gell? Ja. Wahrscheinlich
1: ja. gar nichts. Nur, dass es eine digital ist und sich sehr schnell verändert. Wahrscheinlich eine größere ich Dynamik ich hat. Aber trotzdem ist es eigentlich sind es dieselben Effekte.
0: Ich, ich habe auch nochmal über eine anspruchsvollere Bildbearbeitung in Anführungsstrichen nachgedacht als jetzt nur, also klar, Filter, ne, die lassen sich irgendwie technisch von der Plattform markieren, aber die Plattform kann ja nicht markieren, wenn ich das Bild, bevor ich es hochgeladen habe, nee, in Photoshop, ja. wenn ich mich da mhm. irgendwie äh, nochmal abgewandelt habe, umgewandelt habe oder das Bild bearbeitet habe. Das weiß man einfach. Also ne, ich, so, so reicht irgendwie nicht, gefühlt.
1: Naja. Okay, das wurde ja nochmal ganz schön deep hier gegen Ende.
0: Ja, Puh, spannend aber. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt aber dann auch mal ab zum Zitat der Arbeit. Der Daniel hat ja schon eins rausgehauen. <lacht> aber Er hat noch mhm. ein zweites gefunden, hoffe ich zumindest. Ich traue ja. ihm das einfach mal zu. Hast du? Ja, habe ich. Da musst du jetzt anfangen. An. Dann, dann, ich muss jetzt, nee, was? du fängst jetzt an. Ich lasse jetzt nicht noch Zeit, jetzt noch eins zu suchen.
1: Ja, ich habe schon eins gefunden. Angeblich. Auf Seite 13. Ähm, die Smartphone-fixierte Kultur des gesenkten Blicks ersetzt jedoch den Augenkontakt mit dem Blick auf den Bildschirm und entfremdet somit die Weltbeziehungen. Genau, wir kennen das alle, die Leute, die äh, an der Bushaltestelle äh, stehen und dann mit dem gesenkten Blick auf, ihren, auf ihr Smartphone gucken. Und Das ist, glaube ich, ein Wort, was äh, Hartmut Rosa auch geprägt hat. Oder dieses äh, Smartphone Begriff fixierte Smartphone, fixierte Kultur, fixierte Kultur des gesenkten Blicks, Blicks, ja
0: krass. Er setzt jedoch den Augenkontakt mit dem durch den Blick auf den Bildschirm. Ja, okay, krass. Ja, ja, ja. Ah, oh, da steckt viel drin. Da steckt richtig viel drin,
1: ne? Du das hast keinen drin.
0: Augenkontakt mehr, du guckst auf den Bildschirm, du guckst zwar Leute an, aber nicht mehr direkt, sondern nur noch indirekt. Ah, ah ja. Genau, verstehe. das ist auch
1: das Problem hier und das finde ich halt so interessant, weil ich das selber auch an mir spüre und das habt ihr bestimmt auch gespürt jetzt während Corona diese Zoom-Fatigue, dass man so, dass man das einfach nicht mehr ab kann so Zoom-Calls zu machen mit mehreren Leuten. Weil es ist einfach technisch nicht möglich, dass man Leuten ins Gesicht guckt. Weil entweder guckt man auf den Bildschirm und dann guckt man Leute ins Gesicht. Aber wenn man in die Kamera guckt, die weiter ja oben ist, dann sieht man nicht mehr die Gesichter. Aber die anderen fühlen sich dadurch angeguckt. Weil das ist ja der Blickwinkel der Kamera. Also du kannst entweder die anderen angucken und du siehst die anderen nicht mehr. Oder du guckst die anderen an und du guckst denen nicht mehr in die Augen. Und das ist der große Unterschied zu einem persönlichen Gespräch sozusagen. Und das ist auch der Qualitätsunterschied, den viele dann spüren und der nervig ist.
0: Voll. Habe ich oft versucht, für meine Studis zu machen, dass ich direkt in die Webcam reinspreche. Ja. Und dann konnte ich nicht auf meine eigene Präsentation gucken. Und das hat dann auch und ab und an mal zu lustigen Situationen geführt. Aber halt, um den Studis das Gefühl zu geben, dass ich jetzt wirklich direkt mit ihnen rede. Ähm, ja, Es ist immer gut, wenn sich Studis beobachtet schwer. fühlen, ja. Naja, die, äh, ey, bei mir wird man nicht beobachtet, die durften ihre Kameras aushaben die meiste Zeit und so. Also also das lasse ich mir nicht vorwerfen. Ähm, ich habe aber auch ein Zitat gefunden. Mein Zitat steht auf Seite 12 und äh, ja, es spielt nochmal auf meine meine Lieblingsperson in der Arbeit an. Äh, und zwar ist das der gute, lass mich jetzt nicht falsch sagen, ist der Dorian, glaube ich. Der Dorian <lacht> ist der Anwalt. Oder? Wer ist ja. der Anwalt? Nein, Adrian. Adrian oh, nein, ist Adrian der ist, der der ist der Anwalt. Es ist Adrian. Also wir hatten ja schon etabliert, dass der Gerichtssaal so ein bisschen als neutraler und unpersönlicher Raum gestaltet wird und äh, das Zitat folgt auf diese, also ähm, Rosa nennt den Gerichtssaal resonanzfreier Ort und das Zitat folgt auf diese Erläuterung und zwar lautet es, ganz im Gegensatz zum monotonen Gerichtssaal ist Instagram aufgebaut. Hier wird man überflutet von Beiträgen, die möglichst viel Reaktion bei anderen NutzerInnen hervorrufen sollen. Und das fand ich auch wieder extrem, weil es genau darum geht. Und das ist erstmal fast, das finde ich hier, so, hier drin so schön. Hier steht ja gar nichts von irgendwie einer positiven Reaktion oder so, sondern nur eine Reaktion. Das kann ein Schock sein, das kann Überraschung sein, das kann Liebe oder, oder Zuneigung oder Sympathie sein. Ne? all diese Bandbreiten der Gefühle. Hauptsache, du kriegst eine Reaktion. Hauptsache, du kriegst ein Like oder einen Kommentar oder ne, was auch immer. Aber Hauptsache, irgendwie es passiert was, wird sehr Engagement vorangetrieben mit da im Post. Und dafür ist Instagram da und das finde ich auch so, so krass.
2: Ja und damit einhergeht ja auch gerade jetzt bei TikTok, wo man ja wirklich in Sekundenschnelle da durchrauschen kann und ständig ähm, von irgendeinem Video bespielt wird, ähm, was irgendwie lustig sein soll oder traurig oder keine Ahnung was. Ähm, und irgendwann scrollt man halt nur noch wie so ein Zombie da durch und lässt sich einfach berieseln und also Klar lache ich manchmal noch, aber oft ist es auch einfach irgendwie so der automatische Griff auf die App und dann einfach nur Ablenkung oder Routine. Und das führt dann halt irgendwann zu eher diesen Entfremdungs, zu der Entfremdung, weil irgendwann ist es halt too much. Also irgendwann ist es halt so, jo, also habe ich alles schon gesehen und ist jetzt auch nicht mehr lustig und keine Ahnung. Und und umso
0: mehr... Umso mehr sowas passiert, umso mehr du zum Scroll-Zombie wirst, umso mehr hängen sich natürlich die Creator wiederum rein, um noch krassere Sachen zu machen, um es doch noch irgendwie zu schaffen, jemanden, der, wie du es gerade so schön gesagt hast, schon alles gesehen hat, noch mal zu schocken oder zu beeindrucken oder zu irgendwie zu kriegen, ne? Und so ist dieses, es wird immer eins mehr und dann passieren halt irgendwann auch richtig schlimme Sachen oder richtig bizarre Sachen oder so. Und das ist halt so eine oh, entwicklung Ja, das ich finde ich, find das, das find ich halt so krass an, an diesem Zitat, weil dieses Reaktion äh, mich dann, mein, mein Hirn nochmal so krass vorangetrieben hat, zu überlegen, ja genau dafür ist es eben da, Beiträge auf Insta sollen einfach Reaktion beim Nutzer hervorrufen.
2: Ja. Ich, ähm, ich habe auch noch in einem anderen Seminar eine Hausarbeit geschrieben. In Publizistik war das zu Media Panics. Und eine Media Panic, das ist einfach so was es immer gibt. Es hat angefangen früher mit dem Lesen wo alle dachten, oh je, wenn jetzt die Frauen anfangen zu lesen, dann verdummen die, werden mega oh, faul und keine Ahnung, kümmern sich ja. nicht mehr um die Kinder. <lacht> ähm, und das ging dann über Comics in den 50er Jahren, wo wirklich alle gewarnt haben, dass die Kinder dadurch mega verhärten und ähm, keine Ahnung, die Augen werden schlecht von so vielen Farben. Ähm, aber heute ist es ja auch noch mit... Zocken, keine Ahnung, mit Ego-Shootern, ja. die werden alle zu Amokläufern. Und äh, mit Insta ist es halt jetzt auch wieder ähnlich. Also es gibt halt ja. immer, wenn irgendeine neue Mediale, wenn irgendwas Neues Mediales kommt, dann gibt es erstmal mega, huh, was könnte damit passieren? Und es ist meistens bezogen auf die Jugendlichen und Kinder, was könnte mit denen passieren? Die haben irgendwie dann einen Entwicklungsschaden. Und oft ist es einfach nicht der Fall. Also man hat es ja gesehen, die... Comics haben jetzt auch nichts schlimmer gemacht, als es vorher schon war und nicht jeder, der zockt, wird zum Amokläufer, aber ich denke trotzdem, dass man das ernst nehmen sollte, auch gerade das ähm, das Zitat, was Daniel genommen hat mit dem Augenkontakt, das ist ja auch psychologisch nachgewiesen, dass man diesen Augenkontakt mhm. braucht, also Babys und Babys, die in die Augen von Müttern gucken, das ist ja so eine richtig krasse Bindung und wenn die Mutter irgendwie nur aufs Handy guckt, ist es halt total schlimm und Gestik, Mimik generell, das geht halt alles unter.
1: Ja. Ja, ja, ja. Okay. Hast du vielleicht noch ein eigenes Zitat, was du cool findest? Weil sonst würden wir also ich habe das, so, ich habe das ja öfters ihre mal. Ich irgendwie, das sind
0: alles ihre Zitate, ja? die sind alle der Hammer.
1: Ja, aber ja, genau. Man findet seine eigene Arbeit. Aber vielleicht hast du einen Satz, oh, den habe ich so richtig cool formuliert. Kann ja sein.
2: Ja, safe. Aber habe ich mich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Da gibt es ja, wahrscheinlich richtig viele bisschen, gute Sätze. Aber ich finde, das, mein Lieblingszitat von heute ist eigentlich dein Satz mit der Definition. Also
0: stimmt. Ja, die Definition vom Altar.
2: Ja, das, also alles,
0: alles Gute beginnt mit einer Definition. Das kann man einfach toppen. Ja, das stimmt, das ist untoppbar. Wenn ihr noch was habt, um das zu toppen, liebe Zuhörer:innen, dann schreibt's doch in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch was Tolles, was man vorm Altar sagen kann. Eine schöne Definition vorm Altar, einfach in den Kommentarbereich und alles andere, was euch einfällt, natürlich auch.
1: Ihr merkt es schon, es geht jetzt Richtung Verabschiedung. Ihr könnt diesen Podcast hören auf Podij, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und in jedem Podcatcher, den ihr euch vorstellen könnt. Sagt einfach euren Müttern, nehmt den und dann sollen die auch mal bei uns reinhören.
0: Und äh, sagt ihnen doch auch gleich euren Müttern, was? Äh, dass die uns bitte fünf Sterne bei Apple Podcasts geben sollen. Und wenn eure Mama sagt, aber äh, Sohn oder Tochter oder Schatz, ich weiß nicht, wie das geht, dann antwortet ihr, okay, Mama, dann mache ich es für dich.
2: Genau, folgt uns alle auf Instagram, da posten wir auch immer regelmäßig schöne Facefilter-Bilder. Campus Sag mal Mainz. dein Instagram,
0: auf dem man folgen, genau.
2: Mein, also mein ja, Weinwindung.
0: Sag jedes, was du plangen willst. Maximal drei <lacht> ja. Stück.
2: Wow, okay. Also ähm, den Account, den ich für Campus Mainz mache auf Insta, das ist Campus Mainz News. Da gibt es immer die neuesten News von Campus. In Mainz. Äh, mein privater Account, der ist aber auch privat, äh, Rebecca-FRZ. Und ähm, ja, die anderen Accounts, die nenne ich jetzt mal nicht. Meine ganzen Fake-Profile. Wow.
1: <lacht>
0: die, die Hate-Bots, die du alle betreust.
2: <lacht> schaut.
0: Troll-Accounts. Ähm, ich, mein, mein Troll-Account auf Twitter lautet Tank of 2909. Da werden Panzer ausgemacht. Ähm, und so heißt er auch auf Instagram. Und Anti-Kriegs-Propaganda da könnt ihr
1: Hund läuft da.
0: Ja, das is ist schlimm, Land, wenn
1: man gegen Krieg ist, so wie ich. Das ist schlimm. Daniel, Klarnamen Und ähm, mich findet ihr unter Bocher-Daniel auf Twitter und Instagram. Please follow for follow. Follow for, ja, genau. <lacht> wenn ihr Fragen habt, wenn ihr
0: Follow-for-Follow-Anträge habt, dann äh, könnt ihr uns die natürlich auf Twitter schreiben. Wir haben auch einen Handle für diesen Podcast, der lautet Vorlesungspot. Oder wenn ihr den guten alten Weg der E-Mail bevorzugt, dann an news at
1: mainznet Denn dieser Campus, äh, dieser Vorlesungspodcast entsteht zusammen mit der Redaktion von campus-mainz.net. Und da grüßen wir auch immer gern die Kollegen des Campus-Cast, die sind da auch sehr aktiv. Der Thorsten und der Leon hört da auch mal rein, das sind super interessante Themen dabei.
0: Wir sind eine Produktion von Guten Podcasts. Natürlich grüßen wir auch alle KollegInnen von Guten Podcasts. Schaut auch gerne mal auf den Social Media Handles vorbei, sucht einfach nach Guten Podcasts und ihr werdet fündig. Ihr findet dort,
1: Achtung, Gute Podcasts. Die sind wirklich sehr gut.
0: <lacht> ich mag dass das, dass es im Namen ist, das ist einfach total praktisch. Das das war die Idee, das ist das Masterpiece, das war also krass, gell? Ja, also krass, mind mind blown every day, every goddamn day. Und
1: gleichzeitig, gleichzeitig ist Gutenberg mit drin, weil wir ja aus der Gutenbergstadt senden.
0: Und und weil die Medien revolutioniert.
1: Sowieso, Medium is the message und
0: ähm, ja Grüße gehen raus und Marshall McLuhan, wenn du uns gerade zuhörst. Lebt er noch? Ich weiß gar nicht. Egal. Rebecca, Rebecca, tausend Dank, dass du da warst. War mir wirklich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr spannend zu lesen. Danke für die ganzen Erläuterungen.
2: Ja, gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und denkt dran, liebe Leute, hebt einfach mal den Kopf, wenn ihr zu viel am Smartphone hängt und schaut den Leuten in die Augen. Wir sagen. Wir sagen Tschüss.
0: Adieu. Tschüssi.